0: El gato de Turing. yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 92. Y esta vez hemos ido como un reloj.
1: Sí, sí, dos semanas hemos tardado. Sí, 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 he terminado
0: sí, sí. ya mi proyecto de 5 de máster.
1: <ríe> Eso, he el máster ya. Ya he acabado el máster,
0: así que yo ya, ya no tengo
1: excusa. Ya eres ingeniero, yo no he acabado el libro todavía. O sea que bueno, estamos como estamos, pero. Pero bueno, eh, la idea es acabarlo el mes que viene, con lo cual, a ver, eh, a ver, a ver si esto se Por pone poco un poco, poco publicidad del libro, parece mentira. Eh, sí, claro, a ver, lo que pasa es que el libro, no explicado? sé hasta qué punto... Ya, eso es, igual no lo he explicado demasiado, estoy escribiendo un libro, lo que pasa es que es un libro súper técnico en, en inglés sobre un lenguaje de programación, Rust, y en el que se habla de programación de alta eficiencia en, en este lenguaje de cómo mejorar la eficiencia de los programas, etcétera. Eh, está en inglés, con lo cual entiendo que nuestra audiencia, que es más en español, pues... Bueno, bueno, no, no sabes, que hay los pechis que nos escuchan, mucha gente Sí, sí, mucha gente, habla, gente inglés. habla inglés y mucha gente igual está interesada en este lenguaje. Es un lenguaje que soluciona muchísimos los problemas de seguridad que tienen lenguajes convencionales y aún así sigue siendo muy rápido. Y bueno, pues eso, me gustó mucho, empecé a estudiarlo y ahora que ya lo uso muy a menudo, pues me pidieron escribir este libro y, y ahí está. Y en teoría va a salir aproximadamente en mayo, pero ya se puede precomprar en Packet Publishing podríamos hasta dejar un link, si, si Por quieres. Por
0: supuesto. ¿Y de cómo se llama el libro?
1: El libro se llama Rust High Performance y es pues eso de alta eficiencia en, en Rust.
0: Muy bien, entonces ahora tienes más presión <ríe> Para acabarlo, Para ¿verdad? acabarlo, porque claro, fíjate tú, que, que más no, que... no es
1: fácil, ¿eh? No es fácil porque te pasas los fines de semana escribiendo. Yo me paso aquí los fines de semana escribiendo y, y bueno, incluso entre semana también a veces toca escribir y tal. Pero bueno, es, es, lo que son muchas páginas. Eh, no soy un fan de, de la escritura, la verdad. No, ya. Yeah. Así que, que pues, pues cuesta mucho trabajo, porque además es algo lo que te tienes que forzar, que no es algo que se haga porque sí, ¿no? Es como programar, digamos, que, que ya estás acostumbrado y tal. Mm -hmm. Escribir es otro rollo. En tu caso, tuviste que escribir toda la memoria entera, que también fueron sus 100 páginas. no es Tanto, y pero como lo tuyo, sí, no, pero
0: Oh, pero bueno, sí, en fin. Sí, y bueno. ya me puedo permitir ir por ahí a volar mi dron y a disfrutar un poco te, más te de la vida. te falta
1: probar francés, eh, chaval. Bueno, bueno, bueno,
0: pero poco a poco, pero poco a poco. Rust es un lenguaje de programación que lo promueve mucho la Fundación Mozilla. ¿no? Bueno, es
1: que fue creada por la, por la Fundación Mozilla. Eh, uh -huh. Sí, que es verdad que todo el proceso de creación y tal lo lleva a la comunidad, es decir, que no hay un comité central, como digamos en temas más y tal, que es el que desarrolla el lenguaje y los demás lo aceptan, sino que uh -huh. la propia comunidad es la que pues, pide mejoras, cambios etcétera y eso se va se va haciendo obviamente hay una jerarquía dentro de quiénes son los desarrolladores principales y tal y un poco quienes deciden la mayoría de las cosas pero eh, en general lo, lo promueve toda la comunidad
0: Rast es un lenguaje de programación muy joven ¿no? ¿te has encontrado problemas escribiendo sí, el libro eh, ahora de ciertos bueno, capítulos o qué?
1: Tanto como, no 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 problemas no eh, es verdad que hay algunos detalles que el problema que tienes es que tienes que usar versiones eh, inestables del compilador, digamos. Y el problema que tiene eso es que mañana tu código puede dejar de funcionar. Yeah. Y es un poco más problemático en ese sentido, pero para el 99% de los casos puedes usar el compilador tal como está. Por ejemplo, el proyecto este OpenStratos para lanzar al espacio está siendo reescrito entero en Rust y en Rust estable y todo, y no hay ningún problema, y va uh -huh. todo genial y no, no pasa uh -huh. nada. Pero es verdad que algunos detalles de muy, muy, muy técnicos, como actualización, etc., que son cosas que necesitan ya eh, inestable. Es verdad que me tuvo que informar sobre muchas cosas porque, eh, claro, hay cosas en las que no estás trabajando en el día a día ah. y que te cuesta más pillar. el doble trabajo, ¿no? Es el doble trabajo, no estar... solo escribirlo, sino que tuve que informarme muchísimo sobre muchos detalles y, bueno, todavía queda, ¿eh? Porque me quedan capítulo y medio por para escribir. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. pero sí, sí. Y, y lo que me está gustando mucho es que estoy aprendiendo yo mismo ¿eh? y estoy mejorando mis mis capacidades en este lenguaje un montón. O sea, uh -huh. de, de que yo que va probando este lenguaje desde que salí en 2015 hasta 2017, son dos años y bueno, llevas una soltura y tal, de hecho cuando estuve en Estados Unidos estuvimos programando en este lenguaje y tal eh, como curiosidad, en Estados Unidos usábamos un framework web que ya se ha quedado obsoleto y ha salido uno nuevo mucho mejor, con lo cual es verdad que hay mucho cambio porque como todavía es un poco nuevo, salen cosas muy nuevas y muy buenas cada cierto tiempo y muchas veces cambia la comunidad de paradigma y dice, uy estamos usando esta, esta librería pero ahora ha salido esta que es mucho mejor en todos los aspectos y miramos otra vez para usar esto nuevo, entonces, bueno, hay que ser un poco flexibles, de hecho, el libro, desde que se comenzó a escribir, que fue como en octubre hasta ahora, ha habido que ir modificando capítulos anteriores porque se iban modificando algunas librerías, e incluso algunas librerías quedaron obsoletas y tenías que hablar de la nueva que había mm. venido para sustituirla, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo, realmente. Imagino
0: que tiene que ser muy complicado escribir algo de algo tan cambiante. Y, bueno, este es tu primer libro, estás pensando en escribir ya el siguiente. <risa> Me han pedido
1: otros dos y... Y bueno, yo voy a dejarlo en un tiempo, porque es duro, quiero tener un poco vida durante un tiempo, durante unos meses. Eh, el, a ver, el tema es que, claro, cuando te piden escribir un libro, te piden en cierto tiempo. Claro. Y no. ese cierto tiempo, efectivamente, se puede hacer, pero no se puede hacer con la holgura que a mí me gustaría, ¿no? Yeah. Y, y con eso de, yo qué sé, yo los fines de semana, pues hombre, no me importaría escribir todos los fines de semana 3-4 horas, pero me está tocando escribir 10 horas o 12 todos los fines de semana y me tocan poco las narices algunos yeah. fines yeah. de semana, ¿no? Normal. Pero, pero bueno, es, eh, de momento les he dicho que, que quiero descansar un tiempo. <risa> no me extraña, no me extraña. Sí, sí. Ya, bueno, ya.
0: pues si te parece, no sé si quieres decir algo. Ah, bueno, Queremos sí, queríamos comentar, comentar lo que hicimos sí, esta semana. Sí, esta es semana cierto, hemos es tenido
1: una visita muy excepcional y es que es eh, el CERN, el, el acelerador principal, el LHC, está de parada técnica hasta finales de marzo, si no me equivoco y de hecho eh, hasta finales de febrero de este mismo mes están las cavernas de los detectores abiertas lo cual es algo muy excepcional y que solo ocurre una vez al año el año que viene va a ser más larga esta parada porque va a ser la, la, la parada larga antes de que empiece el siguiente el run el run three. entonces hemos podido visitar cavernas de detectores de hecho una que era la que queríamos visitar muchos que era la del CMS, el detector eh, de muones el Compact Moon Detector que está a tomar por saco de donde sí, vivimos, la sí, verdad sí. porque está, está muy lejos, está eh, en la otra punta del, del acelerador, del, del anillo pero fue espectacular, no sé es sí tuve... fue,
0: fue el aparato es enorme te da la sensación sí, sí. de que estás enfrente de una máquina tremendamente compleja son 14.000 toneladas que se sí, de sí, sí. pronto pero y, es una barbaridad y, y, y está re, eh, revestido de cables y aparatos por todas partes e incluso el acceder hasta él impresiona, sí, porque sí. está enterrado a, a tal profundidad a 100 metros de profundidad, claro, creo que
1: son algo menos 90 o algo cuando así ba sí.
0: cuando bajas en el ascensor y vas pasando
1: por los pasillos y poco a poco te vas con como miras para abajo y es solo vacío, miras hacia arriba y ves que eso tira para arriba y no, no acaba nunca. Sí, ¿no? sí,
0: sí, es, es impresionante. Trae Además tuvimos la, de la suerte maravilla. de que estaba el
1: detector abierto, es decir, estaba despiezado porque esto, claro, normalmente mientras está operando está cerrado, es decir, los dos laterales están puestos y lo que ves es como un cilindro muy 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 grande, son 40 metros creo el cilindro, o el CME creo que es un poco más pequeño de hecho, pero bueno. Es un cilindro y no ves mucho, no, no ves nada. Atlas es
0: Atlas. más grande,
1: pero porque tienen los imanes fuera, es decir, lo que es el detector es más pequeño, pero los no. imanes de fuera, los imanes toroidales son muy grandes y ocupan una variedad yeah. de espacio. Eh, en cambio, el, el CMS es súper compacto y es muy pequeñito, muy pequeñito. Me comentaba un compañero del del experimento del LHCb que él dice que el LHC es mejor porque se tiene más resolución.
0: Bueno, bueno, me imagino que ahí hay ahí hay un
1: poco pique. <risa> El HCB es real, en realidad hace un experimento parecido al CMS, sí. con mayor resolución, pero también es verdad que solo lo hace en un, como en un lateral de la colisión, digamos, Ajá. ¿no? Eh, bueno, ahí... yo, yo creo que no
0: es tan impresionante de ver como el
1: CMS... <ríe> no lo sé, no he entrado nunca en el Le HCB. estoy viendo fotos
0: y es bonito, pero... <ríe>
1: no digas nada, que igual con suerte tenemos, eh, igual tenemos algún día suerte de poder visitarlo, así que sí, <ríe> yo, sí, estoy, sí. yo estaría encantado de poder visitarlo también. Eh, hay que recordar que los dos, los cuatro grandes experimentos del, del LHC son eh, CMS y ATLAS que son los dos más grandes, y luego ALICE y LHCB que son los más pequeños de los cuatro grandes luego hay un montón de ellos que repartidos a lo largo del anillo que mm. también usan eh, el propio LHC para hacer experimentos, pero que no son tan tochos como yeah. estos o sea, es que son muy grandes. Es que estos sí, es que
0: son titanes, o sea, te plantas Eso debajo es. de ellos y tienes que mirar hacia arriba para poder sí. verlo entero.
1: Y lo que comentaba es que estaba abierto y que entonces estaban estaban los propios operarios manipulando la electrónica porque mm. estaban mejorando la electrónica en algunas partes del detector para que este próximo este próximo año pues detecten más partículas con mejor cadencia, etc. Claro, cuando
0: está abierto están haciendo las maniobras de Eso mantenimiento,
1: es. mejora, etcétera Y no, era no. espectacular las maniobras de cómo lo abrían cómo lo cerraban, para abrirlo por ejemplo claro, tienes que desplazar mil toneladas, que es como uno de los laterales y lo tienes que desplazar sobre el suelo y eso no tiene ruedas, claro, porque sí, si tuviera sí, ruedas sí. eso se movería, y lo que hacen me pareció muy espectacular le, le pregunté al operario y era eh, propusan aire a lo bestia vale, y entonces crean una especie de efecto bueno, de presión Debajo del detector, en unas especies ventosas que tiene, y funciona como el Airhawk y alguna vez has jugado. Sí. Que como tiene aire de por debajo, se puede empujar y se mueve. ¿Qué me dices, pero, Sí, pero, sí. Pues
0: tiene que ejercer una fuerza de la <risas> fuerza del aire de total. la leche, efectivamente. Ver, porque para, para mover eso. todo
1: eso, eso es. También hay que tener en cuenta que solo se mueven los dos laterales del detector y lo que es el centro, que es lo más pesado, que igual serán 12.000 toneladas, eso no se mueve. Se mueven los dos laterales okay. y luego estuvo muy chulo ver, por ejemplo, el inyector de las partículas, como se si iba haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta el punto de colisión. Sí. Y, y bueno, y aprendimos un montón de, de cosas también de cómo funcionaba el detector por dentro, sí. de cómo se detectaban las partículas, qué tipo de partículas se detectaban en el detector, porque además el detector nos explicaron que estaba hecho como una cebolla, ¿no? Y que al principio pues, se detectaban las trayectorias de las partículas, luego la carga de las partículas, porque ponían un campo magnético, y si eran positivas, giraban para un lado, si eran negativas, para el otro. Y luego finalmente, pues tenían los, eh, los calorímetros que se llamaba, que impactaban contra ello eh, las partículas, y según cuánto. Cuanto de lejos fueran, pues tenían más energía o menos. Y finalmente, los muones se detectaron en la última capa de la cebolla, que eran los que no, no los paraba nadie. Ya. Yeah. Entonces, la verdad es que fue muy, muy chulo, eh, muy, muy espectacular.
0: ¿Puedo decir que se parecía muchísimo a Black
1: Mesa? <risa> Lo que es el laboratorio en general, ¿no? El ir ahí entre, <risa> entre estos los ascensores, las verjas y tal, sí, y era sí. bastante parecido. Y además, como el CMS se había construido en superficie, teníamos encima todo el bueno, todo este edificio en el que se había construido el CMS que también tenía una idea, esos edificios de la mesa en los que tenían todo, lo, todo el tema de bueno to, todos las provisiones y todo, ¿no? Era sí, sí, en cualquier
0: momento pillabas una palanca y te ponías sí, por ahí sí. a golpear aliens. sí,
1: sí, sí. <risa> Bien, sí, la, verdad, la verdad que estuvo muy muy no muy no hemos guay. conseguido este año una visita a Atlas y eso hay que conseguirlo el año que viene porque eh, la verdad es que, claro, esto el problema que tiene es que todo el mundo quiere ir a visitarlo mm. y son miles de personas incluso dentro de los, los propios trabajadores del zen queremos ir a visitarlo y el problema es que no hay suficientes time slots, digamos, no, no hay suficiente espacio en el tiempo mm. para que todo el mundo visite las cavernas entonces pues eh, es lo que ha tocado, este año no hemos podido ver Atlas a ver si el año que viene tenemos la suerte y bajamos a Atlas aún así eh, recordaros que podéis ir a visitar el CERN en cualquier momento del año que hay visitas gratuitas eh, en las que podéis inscribiros y podéis ver diferentes partes del de, de CERN no podéis bajar a las cavernas pero podéis ver los centros de control por ejemplo del de Atlas hmm. o podéis ver un, un antiguo acelerador el Super circuit rom circuit nunca sé decirlo bien bueno el SC vamos a llamarlo el SC <risas> <ST>. <risas> Eh, que también pues podéis ver uno de los primeros, bueno, el primer acelerador que hubo, hubo en el CER, sí. que ahora ya no está en funcionamiento, pero que, que os lo explican exactamente. Y además funciona. con
0: un espectáculo de. No lo cuentes, Ceres. no lo cuentes,
1: que vengan ellos y que lo vean. Efectivamente,
0: efectivamente. <ríe> que
1: vengan ellos y lo vean. Sí, sí, y luego incluso podéis. Sé que hay visitas al datacenter y así, aunque esas sí. no sé exactamente cómo de especiales son. ¿no? Si Yo pueden, hice también la ¿sí? del
0: datacenter y molo sí, mucho. Porque te, te llevan ahí a una sala y que también sí, te hacen efectos cosa, y no voy a decir más. Sí,
1: lo sé, lo sé. Me no han contado, cosas. yo no la he hecho esa visita y me lo han contado y la verdad es que les recomiendo que la, que la hagáis si tenéis la oportunidad de, de viajar por aquí. Es de decir, que los vuelos desde España, especialmente a partir de, de ya de primavera, son muy baratos. Muy es bueno. decir, igual por 50 euros podéis veniros, o sea que os lo recomiendo muchísimo.
0: Sí. Eh, bueno, he de decir, como responsable del audio de alguna forma, eh, sí. con respecto al anterior episodio que tuvimos un problema a la hora de editarlo y es que mmm, tenemos una puerta de ruido que inicialmente la pusimos cuando hablábamos a través de Skype, sí. Bueno, de Mumble, porque Mumble, por aquel sí. entonces eh, había siempre un ruido blanco que se colaba en la grabación y no interesaba uh -huh. que apareciese mientras el otro estaba hablando y el otro estaba callado. Claro, a día de hoy eh, grabamos con el, mismo, con el mismo micrófono y no tenemos la necesidad de poner una puerta de ruido. Sí. Me di cuenta después. Lo que pasa es que como tenía ya los ajustes del proyecto pues todos uh -huh. hechos pues ahí estaba la puerta de ruido. Sí, sí. Y no la modificaba porque estaba configurada de, a los la, mismos volúmenes que teníamos uh -huh. antes. Claro, lo que ocurrió fue que había frases o, o palabras que quizá no las pronunciábamos a la altura de, a la que ya empieza a cortar el audio y pues eh, había palabras que estaban rotas o no se terminaban, había huecos y demás. Entonces lo corregimos, subimos una versión corregida. Eh, muchos de vosotros ya os habíais dado cuenta del problema, pero tuvimos que lidiar con el mecanismo de e-box para sí. distribuir los audios, que es un poco más delicado de lo que nos gustaría. Y por eso, pues... A nos pesar duplicó de
1: que... el audio y todo. Sí, eh, bueno, hubo un jaleo, tuvimos que hablar con soporte para que nos cancelaran uno de los audios. Fue bastante jaleo. Sí, sí, sí. Y de hecho, alguno de vosotros se enfadó mucho, sí. que tampoco queremos comentarlo más de la cuenta, pero eh, lo sentimos también. Es verdad que esto lo hacemos con nuestros propios recursos, sí, eh, sí, sin cobrar sí, nada. Es, es que tampoco y tenemos... sale como podemos que salga. no tampoco... Así que eso.
0: Bueno, pues como lo importante es el contenido y nos estamos enrollando más de la cuenta, sí. vamos a empezar ya a hablar acerca de lo que hemos reunido esta semana.
1: Ha sido una semana completa, ¿eh? De hecho. ¿Sí? Eh, sí, sí. Hemos tenido noticias de tecnología de ciencia a saco de ellas. Así que, sí, bueno, sí. si quieres puedes empezar tú con esto que te dice que Eh.
0: Resulta que a los, eh, dire al director del FBI y de, de otras agencias gubernamentales eh, con respecto a la seguridad en los Estados Unidos no le parece bien que y le preocupa, de hecho, que la gente en los Estados Unidos compren terminales de Huawei, ZT y ZT, porque son marcas chinas sí, y, claro, claro. Eh, claro eh, están lejos del de, eh, control y de la seguridad La seguridad, importante la seguridad. de la, la seguridad nacional De la seguridad <risa> <risa> que eh, el Estado puede proveer a los ciudadanos De hecho, sí. potencialmente se conoce que pueden tener eh, filtraciones ya que pues, eh, le deben muchas cosas a ciertos gobiernos como, como el chino ¿no? sí. Entonces... Claro, Recomiendancia no de lo los comprenden.
1: estadounidenses que no deben nada a nadie, por lo visto, y que el gobierno en ningún caso accede a los terminales estadounidenses. Efectivamente,
0: claro. de hecho sus palabras eran, estamos profundamente preocupados por los riesgos de permitir que cualquier compañía o entidad que esté en deuda con gobiernos extranjeros y que no comparten <risa> nuestros valores obtenga posiciones de poder dentro de nuestras redes de telecomunicaciones. Ajá. Claro, yo... Aquí me hago una pregunta, entonces, ¿qué es lo que saben ellos supuestamente que no sabemos el resto de personas? Porque, claro, si dicen eso
1: será porque algo hay, sin embargo, tampoco hacen público nada. Y el tema, yo, a ver, personalmente, obviamente si te compras un móvil chino, te espía el gobierno chino, de si te compras un móvil estadounidense, te espía el gobierno estadounidense. Pero vamos, el gobierno estadounidense puede espiar tanto a los chinos como a los estadounidenses. Y los chinos también. Lo que pasa es que si el terminal es chino, los chinos tienen sus ayudas extra. Sí. Y si, el estadounidense, si es estadounidense, pues los estadounidenses tienen los extra. Entonces, claro, si, si te compras un móvil chino en Estados Unidos estás abriendo completamente las puertas a China y a Estados Unidos se lo estás poniendo más difícil y eso no les gusta a... Sí, a...
0: efectivamente, de hecho, algo parecido ya ha ocurrido con el antivirus Kaspersky sí, claro. recientemente y es que parece ser que, que la CIA tenía un montón de licencias de, de, de Kaspersky y demás y según unas investigaciones que ellos mismos realizaron uh -huh. decidieron cortar totalmente la relación con Kaspersky porque se habían dado cuenta de que tenía ciertos lazos con el gobierno ruso entonces desaconsejaban y metieron en su blacklist de software sí. a Kaspersky y, y a toda su suite de seguridad.
1: Pero es que lo de Kaspersky, es que esto está más visto que la. Vez. A ver. Kaspersky. No, casualmente, no sé cómo lo hacen, pero los primeros en, en pillar la, el antivirus para, o el parche para los primeros virus rusos, que son la gran mayoría, son Kaspersky. <risa> y a ver, <risa> es como un rumor a voces, ¿vale?, sí. entre la comunidad de seguridad que Kaspersky crea los virus que luego te protege. Y precisamente por eso es uno de los mejores antivirus del mundo, y es porque te protegen contra los virus que ellos mismos crean, con lo cual... Tiene ahí un extra. Sí,
0: lo de los antivirus. Eh,
1: que obviamente tiene lazos con el gobierno ruso, pues como todo en Rusia. O sea, <risa> <risa> es que... Pues obviamente, si, si pueden, te meterán bicho ellos también y te intentarán espiar. O sea, es que... Estoy recordando ahora, ¿no fue este mismo señor el que hace poco hablamos de que le parecía mal que las comunicaciones sí, fueran cifradas? Sí, sí, este mismo. Dije que no, que eso, el cifrado no le mola. Entonces, a ver... Eh... <risa> ¿qué le vamos a hacer? Sí, le podía decir el amigo este el que tiene el ZT de chino le puede decir oye, no, no yo es que lo tengo cifrado entonces China no me lo puede leer y entonces ya le fastidias el doble y dice, juegue pero es que ahora China nada pero es que nosotros sí que nada de ¿eh? nada es un cachondeo lo de, lo de la seguridad y la privacidad está ya tomando ya tintes de risa ¿verdad?
0: Bueno, el caso es que Huawei se ha pronunciado y dice Huawei está consciente de que existe una serie de actividades del gobierno estadounidense aparentemente destinadas a inhibir el negocio de Huawei en el mercado estadounidense. Huawei cuenta con la confianza de gobiernos y clientes en 170 países de todo el mundo y no presenta mayor riesgo de ciberseguridad que cualquier proveedor de TIC, ya que compartimos cadenas de suministro y capacidades de producción.
1: Bueno, en fin, yo creo que es, es que... A ver... <risa> eh, que, que, los tele,
0: que los terminales de marcas chinas están controlados de alguna manera por gobierno chino y demás, pero pues no es un secreto. China, voces, que ver, pero también que, que encima salga el director... <risa> De, de, de la CIA, de, del FBI y que diga esto
1: es como es que, ¿qué más quieres decir? ¿sabes? Que, que... pero si hoy en día aquel que tiene un móvil tiene un coladero o sea, tiene un coladero brutal eso te está espiando ¿quién no te está espiando cuando tienes un móvil? a ver te está espiando a las empresas te espían Google te espía Facebook te espía Twitter te espía tal. te están espiando los gobiernos Estados Unidos, España te están espiando yo creo que lo mejor China. es aprender a vivir con ello los y los la, 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 informac... todo...
0: la información que realmente sea sensible manténla alejada de, la, de las redes
1: claro, lo más posible y, porque... y a ver puedes ponerte tus, tus vamos tú puedes hacer hacer todo lo posible para evitarlo eso en la medida de lo posible, cifra tu dispositivo intenta usar lo menos posible canales de comunicación inseguros, intenta usar lo menos posible aplicaciones de puro espionaje como las de Google por ejemplo o las de Facebook y luego están los móviles estos nuevos que van a salir no en teoría tipo Librem o bueno, Blackphone en su día decía que iba a hacer algo parecido aunque no le salió muy bien, pero uh -huh. eh, bueno que dicen que en teoría vas a poder tener una experiencia completamente personalizada, vas a poder instalar tu propio Linux y te olvidas completamente de todo el jalingo que hay en medio.
0: Hablaremos de ello cuando Hablaremos de ello cuando, cuando salga, ello cuando salga porque, porque estás, además eh, yo voy a recibir algún, ¿no? un kit
1: de desarrollo y el móvil final. Entonces, pues cuando tenga el kit de desarrollo podremos hablar de a ver cómo va eso, de a ver qué es, qué, cómo funciona, y lo, lo comentaremos aquí, desde luego.
0: Muy bien, pues vas eh, a comentarte que eh, Google a partir de julio de julio de 2018 de este año, mm -hmm. va a empezar a mm, mostrar con un letrero de web no segura eh, todas las páginas web que a día de hoy no utilicen el protocolo HTTPS de transmisión. Sí, de
1: hecho ya lo suelen hacer con aquellas en las que puedes meter un usuario y contraseña. O sea, sí. si, si detectan un campo de tipo contraseña en una página web y no es HTTPS, ya te marca que no es inseguro, lo hace Firefox también.
0: Sí. Ahora mismo eh, te marca simplemente una I a la izquierda de la barra de direcciones uh -huh. y luego más adelante te va a poner pues, no segura, web no segura. Eh, con esto se busca que pues, eh, los que tengan páginas web eh, hagan de alguna manera el esfuerzo de pasarlas a HTTPS sí. para que también el propio buscador las coloque obviamente tiene todo ah, el sentido está. del
1: mundo porque no, o sea, no hoy, 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 hoy en día
0: con Let's Encrypt y demás ya ejemplo, hemos visto o sea, que es es gratis es gratis es, que es gratis es gratis o sea no cuesta dinero. es gratis es, y es muy seguro Let's Encrypt
1: es muy seguro eh, es gratuito y vamos, es que tú puedes montar un Let's Encrypt en hmm. una hora menos, en media hora.
0: Ya que, ya que estamos con este tema, para los que no sepáis de qué estamos hablando y tengáis una página web, eh, Let's Encrypt es un servicio que te permite eh, descargar tus propios certificados eh, firmados por, por, por Let's Encrypt. Let's, eh, Let's Encrypt y eh, gratuitamente puedes eh, instalarlos dentro de tu servidor web de manera que puedes ofrecer mm. tu propia web en HTTPS sin gastarte sí. ni un solo euro entonces
1: sí además eh, tiene sus curiosidades como que por ejemplo todos los certificados para hacerlos más seguros más seguros duran 90 días solo mm. y lo que haces hay un pequeño bot que, es, que se instala en el servidor que tengas de tu web y que automáticamente pide un nuevo certificado cuando se le está acabando el certificado y lo instala, etcétera es más, si es difícil, tienes etcétera.
0: un NAS Synology está integrado a nivel de sistema operativo y es muy fácil eh, uh -huh. instalar un certificado de Let's Encrypt, yo la semana pasada lo hice en el mío,
1: pues tengo que probarlo
0: porque eso no lo sabía pues te voy a, ya, ya te explicaré cómo es muy sencillo directamente desde el apartado de eh, seguridad de ¿Sí? eh, tu NAS, uh -huh. puedes ir a certificados eh, te, te viene el autofirmado de Synology pero tú puedes agregar uno nuevo y una de las, de las opciones que te da uh -huh. es eh, crear un nuevo certificado a través de Let's Encrypt sí, sí. y utiliza tu dominio de, 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 de DNS vaya de tu, oh, bueno, pues eso de tu DNS dengueo. dinámica pero yeah. la propia de Synology te vale el propio servicio de Synology.me que te da Andale. gratuitamente también eh, bueno, eh, eso
1: ya lo pensaré yo porque yeah, no sé si me sí, conviene bueno, a mí sí, pero sí. sí yo te
0: explico eso te, te vale con cualquier servicio sí, de DNS sí. dinámica ¿eh? no necesariamente que tiene que ser sí, el sí. suyo y eso así que bueno incluso si tenéis una Synology es hasta también muy bueno sí, posible. sí no,
1: es... vamos, que no hay excusa ahora para no tener excusa. esto es verdad que aquellos que tengan quizás un hosting de estos eh, eh... Un, un compartido, compartido de estos... Claro, igual estás Es más. un poco más complicado porque a bueno, es que día es. de
0: hoy ya es que cualquier Tenéis un que servidor de no sean
1: por 5 dólares, amigo, sí, sinceramente, sí. y no cuesta nada.
0: Y hasta los compartidos yo creo que ya es que por defecto te tienen que dar uno con HTTPS y si no, de verdad sí. ir buscando otro proveedor. Porque, <risa> <Yeah>. <risa> o sea, que no te ofrezcan <risa> algo así en 2018, sí. 2018 no... no tienes verdad que, que muchos
1: igual usan de estos hosting gratuitos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, pues... Yeah. bueno, no sé. No.
0: Bueno, y seguimos hablando de vulnerabilidades porque Intel parece que ya ha vuelto a sacar otro parche para intentar, intentar solucionar la vulnerabilidad de Spectre. Eh, hay que recordar que ya lanzó uno y que provocó Ajá. problemas en un montón de, en un montón de ordenadores, sí. eh, cuelgues inesperados y reinicios. Y este, este segundo parche, lo malo que tiene es que solamente afecta a los procesadores de sexta sí, generación sí. Skylake, de manera que todavía todos los demás siguen sin tener una solución oficial por parte o sea, de la aquellos compañía. Aquellos
1: que tengamos un ordenador que tenga más de año y medio, pues mm. hablan de que está ya en beta, ¿no? Que, que igual cualquier día estos lo sacan, pero todavía estamos ahí a la espera.
0: Yo, por suerte, los ordenadores que tengo son Skylake, pero me temo que, a pesar de tener instalado este parche, siguen siendo vulnerables a Meltdown, entiendo, ¿no? No, hombre, ¿no? Porque... Meltdown está ya
1: solucionada a nivel de sistema operativo en todas partes. De hecho, sí. esta misma semana, eh, FreeBSD, para aquellos que no usan ni Linux, ni Mac, ni Windows... Sí hay otras cosas más allá de, de todo esto FreeBSD ha sacado los parches para Meltdown sí. que le ha costado un mes pero, pero lo ha sacado bueno. ya, con lo cual Meltdown debería estar solucionadísimo eh, Spectre, la primera variante más o menos debería estar ya tirando, la segunda eh, les va a costar más, pero debería, o sea, de, el tema es que también es muy complicado de, de, que, de conseguir ya, la explotar. bajada de rendimiento sí. no, y, también es, bueno, la bajada clar, de rendimiento tampoco si se nota tanto pero bueno, el caso es que eh, es, eh, a día de hoy estamos bastante seguros tal y sí, como estamos, no obstante tenemos ahí un agujero que ha dicho ya Intel que lo va a solucionar no para los procesadores que vienen este año, sino para los del que viene así que bueno, a ver cómo lo van a hacer me sorprende mucho que un procesador que lleva eso un desarrollo de 4 o 5 años lo solucionen en un año Después de haber desarrollado durante cuatro años. A mí
0: me ¿no? gustaría saber también la ñapa que se ha hecho por debajo para poder presentarlo tan rápido. Porque efectivamente, como dices tú, Sí, a ver cómo lo están no, solucionando. No es complicado. esto igual, Sin, igual habría que hacerlo una arquitectura nueva
1: óptima, y ya. empezar. Sí, el problema es que,
0: años. claro. Es,
1: claro, lo quiere solucionado eh, este eh, año, no lo quiere claro, solucionado en 2025. Eh, lo quiere solucionado eh, ahora. Por claro.
0: supuesto, en 2025 vendrán ya eh, corregido, sí, pero de momento.
1: Pero parece ser que van a venir corregidos ya a finales de este año o principios del siguiente los nuevos procesadores. Uh -huh. No obstante, supone comprar otro ordenador nuevo, así que no sé yo.
0: Eh, o procesador. Sí. Bueno, y seguimos hablando de criptodivisas, porque aunque en este caso no termina de ser del todo una criptodivisa, es más, hace más hincapié en el término blockchain, pero bueno. Uh -huh. Telegram, la red de mensajería instantánea, también se quiere subir al carro y pretende presentar... Una solución que, de alguna forma, solucione eh, algo parecido a lo que hace Ethereum, si no me equivoco. O sea, intenta que también sea sí. un blockchain que permita contratos inteligentes, sí. de manera de que no solamente sirva para hacer transacciones monetarias entre los diferentes usuarios de Telegram, sino que además se pueda utilizar también como cadena de verificación para determinadas identidades o incluso, incluso determinadas aplicaciones que puedan funcionar sobre la plataforma de blockchain de Telegram integradas dentro de, de la mensajería instantánea. De momento solamente eh, se ha liberado un white paper en el que hablan, hablan acerca de ello y, y tal, pero todavía no hay algo muy, muy especificado acerca de lo que va a ser ni los objetivos que tiene eh, es importante hablar de esto porque quieras que no eh, Telegram tiene mucha audiencia y, y sí que tiene potencial como para poder llevar y popularizar un poco el blockchain entre los usuarios pero también sé que tú eres bastante reticente con respecto a esto y me gustaría conocer qué no, opinas acerca de todo ello
1: <risa> no, no es que sea reticente, es que es otra más es mm. que eh, a ver el tema de esto es que mira telegram tiene, tiene un modelo de negocio que no es rentable porque es doy gratis un montón de procesador de cómputo con lo cual hay, hay un problemilla y hasta ahora estaban trabajando con el dinero de un supermillonario ruso pero eh, han dicho y por qué no vamos a sacar provecho de esto de la blockchain y nos conseguimos un poco de dinero se calcula que eh, una vez saquen la, la ico de su moneda y de su blockchain etcétera que van a recaudar entre 500 y 2.000 millones de, de dólares, lo cual es una barbaridad de dinero que les va a dejar servidores corriendo para años. Sí. Eh, por otro lado, lo que es, la, o sea, más allá de la financiación, ¿qué hay detrás de esta moneda o de esta blockchain entera, ¿no? Porque en ese caso propia cadena. Eh, pues no hay nada novedoso ellos hablan de sí es una nueva blockchain es mucho mejor que Ethereum porque va a tra traer sí, muchos dicen que apps, es como claro. la tercera
0: generación de blockchain pero, de...
1: pero que ya tenemos EOS para eso o sea sí. es que ya está hecho ya está inventado podrían haber bueno, usado EOS es
0: cierto que hay pocos eh, solamente está EOS no de, eh, bueno igual bueno, hay sí, algunos, pero otros más está pero
1: solo pero... EOS eh, Neo está entre medias entre Ethereum y EOS eh, más hacia Ethereum que, que EOS lo que pasa es que, bueno, la, la técnica es la de siempre montas unos servidores de computación de la leche centralizas un montón en minado y tienes muchísima capacidad de cómputo en, en una blockchain uh -huh. eh, está muy bien Tiene, es una idea novedosa en el sentido de que consigues muchísimas más transacciones por segundo y permite, por ejemplo, incluso mover todo Telegram sobre esta plataforma si quieren mover directamente todo Telegram e incluso ellos hablan de crear bots de crear aplicaciones y tal que interactúen con la, con la red social y que todo esto se pague mediante los tokens estos, uh -huh. ¿no? Eh, la duda me entra si nos va a tocar pagar por un mensaje, sería la leche, ¿te imaginas? O, yeah. o por conversación, o porque la gracia de la criptomoneda es que te permite granularizar muchísimo el pago. Sí. Entonces imagínate, si tienes 24 decimales, cada mes te salen 0,5 céntimos a pagar y dices, yeah. ¿cago en la leche? ¿Qué es esto? ¿no? Igual es un poco de risa porque dices, bueno, si él os viene bien y yo voy a pagar un céntimo al mes, pues me da un poco igual, ¿no?
0: Pero, Pero... tú no crees que la marca Telegram puede realmente popularizar una tecnología así. Porque eh, el tema dices, es cuánto de visible dices, lo sí existe
1: EOS es cierto, sí, sí, pero, pero no cuántas personas sí, no sea, hacen EOS, exacto. muy, muy pocas. pocas efectivamente pero mi duda es, cuánto de visible va a hacer Telegram esto de Tom hmm. eh, porque, claro si yo uso Telegram ...pero no me entero de que estoy usando una criptomoneda... ...vale, o sea, muy guay, Bien. estoy usando la blockchain... ...pero no me estoy enterando de que estoy usando la blockchain... ...entonces, se convierte en mainstream... ...pero porque nadie sabe lo que está pasando debajo... ...pasa como con como la telefonía móvil o como los smartphones... Claro, pero ...todo el mundo tiene uno pero que no sabe lo que está pasando es por debajo... es cierto
0: que... ...una tecnología llega a su, a su estado de madurez... ...cuando sí, sí. es tan ampliamente utilizada por personas... ...que incluso no saben cómo funciona Bueno, ...pero ya hay
1: plataformas que hacen cosas parecidas... ...tipo sí. Steamit, por ejemplo... Ahí, eso es un servicio de blogging que la gente lo está usando solo por el hecho de hacer un blog y porque te pagan por escribir, y la gente lo está usando así, y está usando por detrás una blockchain entera. es más, todo el blog entero y todo el sistema de blogs está por encima de una blockchain, ¿Cómo que es lo que, que se, se basa a... no stem.it stem.it creo que se llama ah. eh, es de los mismos creadores de EOS de hecho, de hecho EOS es una generación de, ese, de esa blockchain, con lo cual eh, Telegram está, pues, está haciendo esto para financiarse es lo que hay, eh, que luego va a haber mucha más gente que usa blockchain, hombre, es que hoy en día mucha gente usa blockchain para muchas pequeñas cosas y cosas que incluso ni siquiera sabemos que están usando blockchain por debajo, ¿no?, pero no, o sea, si, si fuera que van a hacer algo con esa blockchain, y la van a acercar al mundo en el sentido que van a mostrar claramente que hay una blockchain por detrás y dentro de la propia aplicación de Telegram se va a ver claramente esa blockchain quizás podría ser útil para que la gente entienda el concepto de la blockchain y quizás, pues oye, eh, a la gente le empieza a gustar otro tipo de cosas que hay dentro de la blockchain, ¿no? Pero, no sé, a mí sinceramente, yo esto lo veo como un mero hecho para financiarse, que me parece bien en ese sentido, o sea, bueno, tienes dinero, eh, montas un producto que, pues tiene una pequeña utilidad, y si te dan dinero por ello, pues oye, si tú cumples y tal, pues oye, uh -huh. estupendo, te financias y todo genial. Eh, se quedan ellos, creo que van 44% de los tokens... Con lo cual, pues esa es la gracia, ¿no? Tú vendes el 66% de los tokens, te dan una pasta por ellos y aún así tienes el 44% por, por lo que vayan puedan valer en el futuro. Uh -huh. Se hacen muy a menudo para financiar prácticamente cualquier exchange, por ejemplo, hoy en día que saque, saca una, un token primero y luego lo usan para cosas como Va, vas a pagar comisiones con esto. Y dices, ya, pero lo podría pagar con otra moneda. Y dices, ya, pero usamos esta moneda y. Y te sale igual más barato, por ejemplo, pero a cambio nos hemos hecho una ICO y hemos ganado mucha pasta. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Binance. Sí. Que lo que hizo fue sacar una ICO de Binance Coin, me parece que se llama, y para los nuevos es para pagar comisiones a mitad de precio. ¿Y por qué a mitad de precio usas eso? Pues porque ellos han decidido eso. Podrían haberlo hecho de otra manera, pero así ellos han financiado, han recibido muchísimos millones y con eso pues pagan sus desarrolladores, pagan su, su infraestructura y todo durante un tiempo. ¿Está bien? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos a ver. Todavía no hay muchos detalles acerca de ello, pero no sé. Yo uh -huh. pienso que sí que puede ser interesante y lo voy a seguir de cerca porque, bueno, es, es algo bastante innovador por parte de una plataforma de mensaje de mensajes Sí, menos. es
1: algo curioso que no lo ha hecho nadie antes. Sí. Imagino que WhatsApp sacará su blockchain en 2030, me parece. Ajá, sí. Creo correcto. que es el, el tiempo aproximado bueno, que va a tardar. ¿no? Creo que un día alguien <ríe> en las oficinas de Telegram va a entrar por la mañana y va a
0: decir: He oído algo, algo así como blockchain. <ríe> sí, en, en no sé muy bien cómo <ríe> funciona funciona, ¿sabes? Sí. En 2030, eh, sí, sí. pero podríamos mirarlo, y uno le dirá, "Eso no no tiene
1: futuro, ¿verdad?" <risa> Y le diría, si nosotros hoy en día ya aceptamos Bitcoin o algo así, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, Estarán sí. otro rollo. En fin. Y bueno, eh, quería comentar eh, una foto que se ha hecho muy famosa porque ha ganado un premio de, de fotografía. Hombre,
0: ya, sí, es verdad. Y es
1: eh, la foto de un átomo. Mm. Y esto, hay que cogerlo muy con pinzas, sí. es una foto muy, muy, muy chula, la verdad. Eh, tenéis que verla porque es muy, muy, muy chula. Pero es muy curioso porque, claro, la gente se ha pensado que efectivamente eso que están viendo ahí es un átomo, y no porque un átomo es tan pequeño que no se puede ver. No solo es tan pequeño que no se puede ver, es que la luz, o sea, tú, aunque lo alumbres con una luz, no lo puedes ver. Uh -huh. Porque la luz lo atraviesa, porque la longitud de onda de la luz visible atraviesa el, el átomo. Solo se puede ver en rayos X un átomo, ¿vale? Y es por eso que, pues, por ejemplo, eh, se puede hacer, para ver moléculas de ADN y así, se puede hacer con rayos X, pero no con con luz visible, con lo cual no lo vas a poder ver directamente con luz visible, entonces ¿qué estamos viendo aquí en esta foto? porque efectivamente eh, lo que comenta en el experimento es que hicieron un ion trap que se llama, una, eh, bueno, como un vacío absoluto en el que solo queda un pequeño átomo de estroncio en este caso, que lo que está es ionizado, es decir, le han quitado o le han metido algún electrón de manera que eh, si le han metido electrones estará negativamente cargado, y entonces si pones eh, polos positivos alrededor suyo, pues se queda en el centro, digamos, ¿no? Y si está positivamente cargado, porque le han quitado electrones, pues pones eh, iones positivos por, por fuera para que se quede en el centro. No no sé si lo he dicho al revés. Si está positivamente cargado, pones. <risas> imanes. O sea, pones un campo eléctrico positivo, si está negativamente cargado, un campo eléctrico sí. negativo para que se quede en el centro. Porque er repele. Sí, se van a repeler y se van a, repeler, a quedar, va a quedar en el tanto. centro. Sí. Es un solo átomo, lo cual es espectacular porque también es complicado meter un solo átomo en un punto, ¿vale? Y luego, pues pones el la trampa de iones, digamos, y se queda ahí en el centro. El tema de esto es que, eh, lo, que lo que ha pasado es que o se le han estado excitando, digamos, le han estado metiendo. Eh o se han estado haciendo cosillas con los electrones de manera que esos electrones estaban generando fotones. Fotones en luz visible, lo cual pues es algo eh, bastante chulo. Es de la misma manera que se hacen los, eh, los espectros de eh, me salen los de transmisión, los de radiación. Hmm. Los espectros de radiación ocurren de la misma manera. Cuando está excitado un, un átomo, emite, emite fotones. Y en este caso emitía fotones. Lo que pasa es que si te fijas en la foto, es enorme el, el átomo. Sí. O sea, ves ahí los dos hecho es macroscópico, se puede ver casi sí. a simple vista. Sí, sí, sí. Esto no es real. Y realmente eh, han estado haciendo los cálculos y aproximadamente eh, el espacio que ocupa ahí es como un tercio de un milímetro. Es decir, es muy grande. Mm. Hablando de, de hablando tamaños de atómicos. Atómica, sí. Eso es. Eh, ¿Cómo se ha sacado esta foto? Bueno, pues ha tenido una cámara apuntando a ese. cogiendo luz durante 30 segundos y. Han, y ha salido esta. esta imagen. Lo que pasa es que esto es simplemente en esos 30 segundos la zona por la que se ha movido el, el átomo. No sí. significa que todo eso sea el átomo. El átomo es un punto prácticamente singular, es decir, es extremadamente pequeño, 10.000 sí. veces más pequeño que eso. Lo que pasa es que, a pesar de que tiene esos campos magnéticos, eh, se mueve, se mueve un poquito, obviamente. Sí. Está en el centro más o menos, pero se mueve. Se mueve 10.000 veces su tamaño hacia los lados, que es bastante, ojo, ¿eh? Sí, sí. Eso es por la temperatura que tiene, ¿no? Según la temperatura, pues se mueve más o menos. Y en esa zona en la que se ha movido, pues durante 30 segundos ha ido emitiendo un poco de luz... Y la cámara ha sacado la foto.
0: Claro, es como cuando tú tienes una cámara y le pones la exposición muy larga, es. de forma que está capturando luz uh -huh. durante mucho tiempo y es. te puede mostrar una imagen que en la vida real tiene muy poca luz y es difícil de verla, es. muy, muy clara y muy, es. y muy y marcada. Este, vaya. Y en este
1: caso se ha movido alrededor claro, de ese tamaño. Y si encima
0: lo mueves... Entonces se ha hecho mucho más
1: grande el tamaño de Se hace como una bola de luz Eso es una bola de que luz que
0: finalmente tú es lo que ves, es lo que te Eso llega
1: es foto lo que estamos viendo es eh, la zona por la que un solo átomo de estroncio ah. ha pasado a lo largo de 30 segundos, sí. que ojo es espectacular la foto, muy bonita, y está muy bien porque acerca un poco más la, la ciencia de lo más pequeñito a, a, al mundo, vamos a pasar el Link porque es verdad que es, es muy chulo pensar en que entre los dos electrodos que se ven, son como dos palos que van por los laterales, tan solo hay 2,3 milímetros de distancia, o sea, es, es muy pequeño ese espacio que estamos viendo y en cambio pues, se ve que el punto del átomo es incluso más pequeño todavía. ¿no? Entonces, bueno, es, es muy chulo, la verdad, de verlo. Y felicidades también por, por el, el compañero este, David Nadlinger que ha sido el que ha ganado el premio. El uh -huh. premio de fotografía científica eh, organizado por EPSRC, Engineering and Physical Science Research Council.
0: Yo sé que lo vi, de hecho, eh, Héctor, si no me equivoco, estaba explicándolo en un hilo en Twitter. Me suena que Hector, tú lo re... Héctor, ¿qué? Héctor Socas. Eh, era... No, no sé eh, es. un usuario de, de Twitter que retuiteaste, de hecho, su, su hilo. Ah, ¿no? es probable, sí. Creo que me llegó esa explicación porque es lo posible, retuiteaste sí, sí, tú. Sí, sí. Era un hilo en el que explicaba precisamente todo el proceso para, uh -huh. para obtener esta foto. Y eso, que, que estaba muy bien explicado, la verdad, y que aún así, pues hombre, es que es, es, un, es un logro. A mí me gustó mucho la foto, me pareció muy curiosa.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, queríamos también comentar el, mi robot mag magnetoelástico que, que han sacado magneto para... Magnetoelástico, fantástico. <risa> Aplicación <risa> de sí, sí. Eh, claro, se llama Magnetoelástico, por porque... Fantástico. <risa> sí. eh, el nombre, bueno, que dices magnetoelástico, tampoco es una locura el nombre, es, que es, es elástico, pero por un campo magnético, por eso es magnetoelástico, ¿vale? Y tiene aplicaciones biomédicas, según lo que dicen. Básicamente es como una especie de banda, ¿vale? Una, una banda pequeñita. Es como una tirita. Como una tirita, pero pues, súper pequeñita, ¿vale? Es muy, 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 muy pequeña. Es de una longitud de 3,7 milímetros y una anchura de 1,5 milímetros. Y un grosor de 185 micrómetros. Es decir, es súper pequeñita. O sea, es una tira súper pequeñita. Que, de hecho, se puede meter con una aguja en el torrente sanguíneo, incluso. Eh, una aguja un poco... Tochilla, pero bueno. <ríe> so, dejando eso de lado, la gracia que tiene esto es que eh, aplicando campos magnéticos, se gira para un lado y para el otro. Uh -huh. Y además puedes controlar cómo se gira, de manera que le puedes hacer moverse en un fluido, por ejemplo, como puede ser la sangre, como puede ser. Bueno, la sangre tiene muchas cosas, pero podría ser la, el plasma de la sangre, ¿no? O como podría ser, pues, yo que sé, algún líquido en, en alguna otra parte de tu cuerpo. Y que se puede mover para llegar a un punto e incluso puedes hacer, por ejemplo, que coja algo que tenga un tamaño menor que, que el bicho, claro. Y que lo mueva de un sitio para otro, ¿no? Entonces, eh, es muy controlable. De hecho, el vídeo que, que vais a poder ver en, en la página de Francis, no os sé asustéis, si es Francis, pero lo explico muy bien.
0: Estoy viendo el vídeo y mola bastante. El vídeo está muy chulo. Se mueve, se mueve se muy rápido. Mueve, sí, se mueve muy rápido. Muy rápido. <risas>
1: pero lo más chulo es que lo pueden controlar y además han estado viendo los vórtices que se generan en el agua y tal, o en el líquido que están yeah, usando, yeah. etc. Y es eh, muy muy chulo El vídeo está incluso ralentizado 160 veces ¿Qué o me sea, dices? Que, sí, sí O sea, puedes poder O sea, ves que efectivamente eso va muy muy rápido, ¿no? Y lo chulo es eso Que se podría usar en, en una terapia con esto Pues para hacer algo para, yo qué sé, para arreglarte alguna cosilla O lo que sea Está chulo ver el, el prototipo de, del imán Y es un bicho súper raro eh, que dicen que esto es un prototipo ojo eh, sí. y lo han hecho para hacer pequeñas pruebas luego esto en teoría igual se podría incluso manejar con sistemas de estos como los de una resonancia magnética, ¿no? por ejemplo uh -huh. habría que ver cómo y tal y cómo hacerlo a gran escala, pero la verdad es que está bastante chulo, además tiene unos ejemplos de qué tipo de formas puede hacer el el cacharrillo este, ¿no? Y, y cómo se puede mover y tal, pues para poder hacer. Es que estoy viéndolo
0: cosa. en el vídeo y me hace una gracia cómo se mueve.
1: <ríe> es como un sí, como un gusanillo, ¿no? no sí, sí, es, es, que es, es, es la bomba. Es muy chulo, sí. Eh, ojalá salga se, se adelante. Es verdad que estamos viendo muchos eh, muchas mejoras en este sentido y que la verdad es que viene bien después de la mala noticia que tuvimos el mes pasado de que CRISPR-Cas, podría ser que nosotros tuviéramos anticuerpos contra el CRISPR-Cas que es esta tecnología con la que puedes manipular el sí, genoma sí. de una persona se podía
0: cortar y demás se podía
1: cortar tal, y no sé qué y claro, la idea era, pues meto en un virus todas las tenazas y todas las instrucciones sí, sí, sí. y todo se lo meto a la persona, se contagia de ese virus pero ese virus es inocuo, lo único que hace es cortar y tal el genoma lo arregla a la persona el genoma y genial, todo, ¿no? pues parece ser que como el 40% de las personas tenemos anticuerpos contra el CRISPR-Cas ¿qué me dices? porque pues el CRISPR-Cas claro, el CRISPR -Cas, el problema que tenía bueno, o sea la gracia que tenía era que era un, una herramienta que la usaban las bacterias uh -huh. lo que pasa es que como nosotros tenemos anticuerpos contra esas bacterias o tenemos manera de luchar contra esas bacterias detectábamos, en el 40% del caso, de los casos detectábamos ese CRISPR-Cas bueno, una, la, la proteína Cas9 en este caso y parábamos el avance de, del, del CRISPR-Cas Incluso pudiendo causar un problema muy serio en las personas. Claro. No. Eh, esto dicen que igual en el futuro se puede solucionar de alguna manera y que no es la muerte total, obviamente. Pero bueno, está bien tener una noticia en el tema biomédico en el que se ve que la tecnología se puede todavía hacer muchísimo. Estamos hablando de pequeños robots... Eh, que bueno, en este caso se tienen que controlar desde fuera, pero quién sabe hasta qué punto puede avanzar esto. ¿no? Y lo, lo gracia de esto es que es muy pequeñito, se si puede meter el torrente sanguíneo y hacer cosas a un nivel muy pequeño.
0: Mola, echarle un ojo al vídeo porque merece la pena, ¿eh? es muy graciosa de ver cómo se mueve
1: y vamos a hablar un poquito Joder, está, me han venido unos cuantos artículos de, de, de Francia sí, sí, sí ya te digo está, está un faller, eh sí, sí lo que pasa no sé qué es lo que le ha pasado estas dos semanas que ha escrito artículos que yo he entendido entonces he dicho bueno, lo ya, me voy a apuntar ya, para así. eso mí. sí es sorprendente la verdad porque cada vez que escribe tela sí, a, a mí me acojona ¿eh? cuando se empieza a hablar del spin ya es como Dios mío, se acabó sí, sí, sí pero esta, estas dos semanas hemos tenido eh, unos artículos bastante chulos y uno me ha llamado mucho la atención porque es sobre cómo detectar vida extraterrestre y a mí me mola esto de detectar vida extraterrestre sería un descubrimiento muy chulo encontrar el extraterrestre, más allá de los locos que, que quieren decir que les han abducido para conseguir pasta o porque están girados pero más allá de eso la opción de buscar vida inteligente en otros planetas sería muy chulo porque vida no inteligente es posible que lo descubramos de aquí a 10-20 años yo creo pero encontrar vida. Incluso en nuestro sistema solar.
0: Incluso en la presidencia de los Estados Unidos. <risa> bueno, la vida sí. no inteligente.
1: <risa> no nos vamos a meter en política. No. No. <risa> <risa> que bueno, esa ha sido otra de, de estas dos semanas, que igual la comento luego. Pero el caso es que. Eh, la idea que, que, ha, que ha salido aquí eh, a, a cuenta de Héctor, de Héctor Socas Navarro que no sé si nos acordamos que es el mismo en el que estábamos hablando antes de lo del, de lo del átomo que fíjate que no me sonaba su nombre y ahora ya es la segunda vez <risa> eh, el caso es que Héctor Soares Navarro ha sacado un, un artículo muy chulo explicando eh, cómo podemos detectar vida extraterrestre en otros planetas y vida tecnológicamente avanzada más avanzada que la nuestra, pero tampoco una locura no estamos buscando las esferas estas de, de Dyson que dices, vale, sí, es una, es una civilización de tipo Kardashev 4 y dices, ya, igual es nosotros dentro de 20 millones de años, pero no, no esto estamos hablando de algo que podríamos nosotros mismos detectados por este mismo método dentro de apenas 200 años, es decir, lo tenemos aquí al ritmo actual. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la idea es que eh, si alguna vez habéis visto una foto de estos con todos los satélites, bueno, una foto, un mapa con todos los satélites que tenemos alrededor de la Tierra, os habréis fijado que hay un anillo allá por el Ecuador y a unos 36.000 kilómetros de distancia en el que hay está petado de satélites. Bueno, está petado, significa que entre uno y otro apenas igual hay mil kilómetros, así, ¿sabes? Pero yeah. bueno, está muy petado de, de satélites. Y, y la gracia es que, claro, ¿Por qué ocurre eso? Porque es, es justo la órbita de la Tierra que tiene el mismo periodo de rotación que la Tierra en sí, que la superficie terrestre. Es decir, que si pones ahí un satélite, se quedará eternamente, con algunas correcciones de vez en cuando, en el mismo punto del cielo. Es decir, que... Podéis apuntar a una antena parabólica y no tenéis que mover la antena parabólica todo el rato para seguir el satélite, puede estar apuntando a un mismo punto. Así que si alguno de vosotros tiene televisión por satélite, por ejemplo, sabed que está apuntando a un punto en el espacio donde está un satélite en la órbita geoestacionaria. Por eso, por ejemplo, si estás muy en el norte no puedes tener televisión por satélite porque está, está muy abajo el satélite ¿no? y si en cambio estás en el ecuador está apuntando directamente hacia el cielo. Eh, la gracia es que esto cada vez hay más y más y más satélites en esa órbita geoestacionaria y se calcula que en 2200 habrá suficientes satélites como para que desde otra estrella, apuntando con un telescopio, al ver pasar nuestro planeta por delante del Sol vean que la luz se disminuye también un poquito cuando pasa el cinturón de satélites mm. en órbita geoestacionaria y claro, esto que dices, bueno, igual dentro de 200 años nos descubre a nosotros una, una civilización extraterrestre tiene un punto extra, y es que nosotros podemos intentar descubrir una civilización que esté 200 años más adelantada que la nuestra. Hmm. Que no es una locura pensarlo, ojo. No, no, para nada. Entonces, eh, ha propuesto un método para ver cómo, qué, cómo diferente sería, por ejemplo, este anillo de satélites con un anillo pues de, de polvo, por ejemplo, ¿no? como pues el de Saturno. Cómo se diferenciarían estas dos señales ¿no? de, de detección y tal. Necesitamos, es verdad, telescopios más potentes de los que tenemos a día de hoy pero eh, se, se considera quizás con los telescopios que van a despegar la próxima década podríamos detectar civilizaciones con cinturones geoestacionarios muy grandes ¿no? habría que conseguir telescopios más potentes para ver un, un cinturón geoestacionario más como el nuestro digamos, uh -huh. ¿no? aunque el nuestro es invisible en principio y sí, que... al
0: final es intentar replicar, eh, lo... intentar buscar lo mismo que nosotros vamos a provocar eso es, eso es. Eh, en un horizonte muy cercano... ...pero sí. en otra raza que probablemente lo, sí, sí. lo esté haciendo ya y, y bueno, pues sí, al final es encontrar intentar
1: encontrar un reflejo
0: de, de, de lo mismo que nosotros vamos a hacer.
1: Y luego esto viene a, a otra idea en la cabeza y es que si nosotros vamos a ser capaces de detectar esto en otras civilizaciones otras civilizaciones van a ser capaces de detectarnos a nosotros. Claro. Y ahí es donde viene la idea de queremos que nos detecten, porque igual hay que parar de mandar satélites a la red de para que no nos detecten, ¿no? Ya... Yeah. Bueno, ese es el debate de siempre. Ese va a ser el debate. Ahora mismo no es mucho debate porque no nos van a descubrir ahora mismo, ¿vale? Sí. Estamos aquí haciendo mucho el tonto, no tenemos mucha potencia de radio, no tenemos muchos satélites, no la estamos liando demasiado a nivel cósmico. No estamos haciendo
0: mucho ruido. Eso,
1: ¿eh? no estamos haciendo mucho ruido a nivel cósmico, pero de aquí a 100 años es posible que sí, es probable, de sí. hecho, que estemos haciendo muchísimo más ruido. Y bueno, ya con Elon Musk, después de con lo que vamos a hablar, ya ni te cuento el ruido que vamos a hacer si este tío empieza a mandar cohetes con lo cual, eh, igual hay que empezar a plantearse la idea de que igual hay que ver qué es lo que queremos hacer, ¿queremos ser detectados o no queremos ser detectados? queremos que, igual somos la única civilización del universo, eh? que también tiene tela pero bueno, bueno, podría ser, pero si no somos la única civilización del universo, ¿queremos ser detectados? ¿es peligroso que nos detecten o no? Otro, ¿Otras civilizaciones van a querer atacarnos por alguna razón o no? Es,
0: es un debate que... Es complicado, es no, complicado no está el tema. Nada, claro. Sí, es, es, es un tema bueno.
1: complicado, pero puede ser un debate de aquí a, a 100 años. Algo que pensábamos que igual va a ser un debate de aquí a 10.000 años, pues parece que va a ser un debate de aquí a 100 años. Sí, sí, Así sí. que lo vamos a poder debatir nosotros. Eh, como curiosidad, pues eh, tenéis ahí el artículo de Francis en el que podéis ver las diferentes curvas de luz, no según si es pues es un, es un anillo de satélites, o un anillo de, de piedras, etcétera, o de hielo, etcétera. Bueno, vais a poder ahí tener mucha información. Lo que quería comentar de lo de, de lo de Trump eh, es la, la idea esta que ha hecho que ha cancelado prácticamente todos los programas científicos de la NASA. Lo eh, quiere
0: centralizar en solo uno, ¿no?
1: No, no, lo único que quiere es eh, mandar hombres a la Luna
0: para que se saquen la para foto para que se saquen
1: la foto porque tampoco tiene ningún plan estratégico que digas vamos a ir a la luna que estaría muy bien volver a la luna en plan vas allí con unos cuantos científicos y haces más experimentos está guay pero a día de hoy por ejemplo igual tiene más sentido hacer una base una, una estación espacial yeah. y luego de ahí ir a Marte por ejemplo bueno esa estación espacial también la quiere hacer la estación espacial Gateway que ahora creo que la cambiado un poco el nombre ahora ¿no? se llama Gateway no sé qué Station tal bueno otro rollo el caso es que eh, ha cancelado todos los satélites de observación de la Tierra eh, todos estos que los que, está, los que estaban mirando por el cambio climático que estaban demostrando todos los meses que había cambio ¿qué? climático, claro, ese es el tema sí, eso no existe tienes ahí como 15 satélites que todos los meses te dicen no tío, hay cambio climático y, lo tengo, y tengo pruebas científicas que dicen claramente que hay cambio climático pero como él dice, me da igual <risa> quitas al tío que te viene todas las mañanas diciendo hay cambio climático y ya está, ya no hay cambio climático <risa> y luego otro de los satélites que van a cancelar por ejemplo es Discover, no sé si te acuerdas las imágenes esas de Epic que todas las, todos los días hay una cuenta de Twitter ah, sí, que pone sí, una imagen sí, de sí. la Tierra siguiendo durante una temporada, eso sí. es es, eh, es un satélite que se llama Discover, que es para la observación de la Tierra, pero es que además tiene una cámara que está apuntando a la Tierra y saca fotos cada dos por tres, y además está siguiendo la Tierra desde el lado del Sol sí. de manera que siempre, siempre se, ve, se ve, la ve la Tierra girando soleada. y soleada, entera eh, y ahí es donde viene el problema, que es todo observar la Tierra ¿Para qué? Si ya sabemos cómo es Entonces, fuera ese satélite Y me fastidia, tío, porque teníamos un satélite sacando fotos chulas Y nos lo van a quitar Luego todo esto es pues, para ver la deforestación Y todas estas movidas, todo esto es fuera Pero es que incluso los que ya se han lanzado los que se han lanzado hace pocos También se cancelan todos, es decir Se quedan ahí volando, satélites que son perfectamente Funcionales y en los que Estados Unidos Madre. Ha gastado millones Se tira a la basura porque Le apetece al señor Trump y, y bueno hay un montón de, de experimentos y tal que, que se iban a llevar a cabo la próxima década que también se han cancelado se han, las, los ha, bueno digamos que se han cancelado los ha cancelado Trump esto ahora tiene que pasar por el Congreso para ser ratificado y la gente tiene esperanzas no sé cuántas de que el Congreso le diga a Trump, eh, eh quieto, 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 no podemos cancelar todo esto.
0: Como, como con la net ne neutrality que también como se Como con tenía la net neutrality
1: esperar, sí. o como con todas estas chorradas que está haciendo sí. Trump y que la está liando partísima. Y que está saliendo mundial, adelante al final. ¿eh? Y que está saliendo adelante. Así que mucho cuidado, eh, sería una pena, una pérdida sí. enorme para, para la humanidad que, que Estados Unidos hiciera esto. Pero bueno. Eh, sí. Veremos a ver lo que pasa
0: Bueno, vamos a hablar de noticias más felices ¿Qué te parece? Y vamos a más? hablar de la sección de el Tito Elon ¿Y,
1: y qué ha estado haciendo? Porque no ha estado aburrido durante estas dos semanas Bueno, eso depende de... Ha estado boring, igual sí, ¿no? Eh... <risa> Elon Musk, bueno, ya sabemos todos cómo es este señor. Es un señor que por las tardes usa lanzallamas para tunelar y por las mañanas pues, lanza cohetes con coches al espacio, por lo visto. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de una gran novedad que ha acabado de ocurrir en SpaceX, uh -huh. una de las empresas de, de Elon Musk, que ha ocurrido después de lo del Falcon Heavy, que lo vamos a hablar, por supuesto lo vamos a hablar, pero que quiero... De hecho, creo que tiene incluso tanta relevancia como lo del Falcon Heavy. Y es que eh, se ha visto, se ha filtrado una foto de la nueva etapa Block 5 del Falcon 9 es, ¿qué es esto? ¿qué es esta locura que nos estás diciendo? Iván? eso, eso eh, bueno, resulta que el Falcon 9 vale eh, ha ido modificándose a lo largo de los años eh, un, la mayor modificación creo que surgió en 2013, si no me equivoco y luego ha ido modificándose, salió la 1.0 luego la 1.1, que fue totalmente diferente mucho más alta, más potente, etc la 1.2 era la primera que tenía idea de ser reutilizada y ahí es donde salían el Block 1, Block 2, Block 3 y Block 4 que eran como subversiones de esta y, y la idea es que es un cohete que es el mismo, es un tubo para arriba de 72 metros de altura vale pero eh, se modifican cosas pues como las aletas de los laterales o como unos propulsores más potentes o me mejoras en general para hacerlo sí, más reutilizable, una poner unas patas eso es, y ahora ha salido el Block 5 lo que pasa es que el Block 5 es muy distinto a las anteriores eh, digamos que se parece más o sea, hay más diferencia entre un Block 5 y un Block 1 o un Block 4 eh, que entre un 1.2 y un 1.1 o sea es, lo que pasa es que a Elon Musk no le gustan las versiones y dijo, no quiero cambiar de versión <risa> pero es un cohete muy distinto, es un cohete que se cree que va a tener un 8% más de potencia que el actual, que dices, bueno, tampoco es una locura pero va a usar nuevos motores que son los primeros motores que tienen calificación de vuelo de la NASA para mandar astronautas encima, es decir que son lo suficientemente fiables y seguros uh -huh. como para que la NASA diga voy a poner a un tío encima, Ajá. que hasta ahora decía que ni de palo, que eso se resquebrajaba a veces, que eso tal, que le había explotado un esto de, de helio por ahí. O sea que suponen un cambio en el nivel de calidad nivel que, de calidad, que sí. les permite
0: abrirse a un montón de nuevos contratos. No solo
1: eso, ha sido eh, bueno, esto es, este es el primer eh, bloque que, o el primer cohete que va a ser capaz de mandar astronautas de SpaceX, pero es que además ha mejorado también los tanques de helio, aquel que explotó y gratamente destruyó un satélite de Facebook, pues eso está solucionado parece ser también. No solo eso, sino que ahora las eh, aletas con las que con las que aterriza van a ser de titanio, que de hecho en el Falcon Heavy ya vimos que los dos laterales son de titanio y en un lanzamiento del Falcon 9 también las vimos. Vamos a hablar más sobre estas eh, aletas de titanio luego cuando hablemos del Falcon Heavy y eh, no solo eso, sino que va a tener eso. unos motores un poco mejores, las patas además van a tener una cosa muy curiosa, y es que ahora claro, las patas se bajan, pero para volver a subirlas, no pueden subir, y lo que tienen que hacer es desmontar las patas, y volver a montar las subidas, lo cual pues supone aproximadamente dos semanas de reparaciones, como Elon Musk quiere poder volver a lanzar el cohete en menos de 24 horas, de hecho él decía que quiere hacerlo en menos de 12, le han dicho que no, <risa> pero bueno... Quiero volver a lanzar lo menos de 24 horas... ...han hecho un sistema para que las propias patas... ...se vuelvan a retractar... ...y se, y se vuelvan a acoplar a, al cuerpo del cohete... ...además... Eh, ...una de las... Bueno, la, ...la parte digamos de conexión con la segunda etapa... ...ahora es de color negro... Uh -huh. ...porque lo que les estaba pasando antes... ...era que se quedaba muy negra esa parte... Y eso no era bonito para la publicidad. Claro,
0: y ya han dicho: Pues la pintamos de negro. pintamos de negro y así, negro no, y así no se ve. Eso, problemas su, su, su eso es problema claro, solucionado. Es como actual. quitar al tío ese que te viene a recordar que el cambio climático existe, ¿sabes? Hombre,
1: aquí te da igual. Dices: Mira, yo quiero conseguir publicidad con esto. Me da igual pintarlo de qué color, pues si lo pinto de negro. También espero que han cambiado el material, es un poco más resistente y tal. Sí, sí, Pero bueno, que una, o sea, la más importante era: Esto se queda feo cuando vuelve a aterrizar, pues lo dejamos negro y así no se queda feo. Eh, las patas también van a ser negras lo cual es eh, algo novedoso porque ahora son blancas y, y bueno y todos estos sistemas de mejora para en teoría lo que está hecho es para poder recuperarlo mucho más rápido y para que sea muy fácil reutilizarlo también supone que eh, el coste es mayor de crearlo pero bueno si lo reutilizas mucho en teoría debería ser posible de reutilizarlo 10 veces sin prácticamente ningún mantenimiento y 100 veces haciendo algún mantenimiento profundo es decir, igual cambiando algunos motores cosas como por ejemplo lo que han hecho es que todo el sistema de motores ahora en vez de estar soldado está atornillado o sea los nueve motores Merlin uh -huh. están todos en una plataforma digamos de metal y eso antes lo que se hacía era soldarse con el cohete, uh -huh. con la parte de abajo del cohete ahora lo que han hecho es nada de soldadura unos tornillos y si hay que cambiarlo se destornilla se pone otra y tira y para y arriba, arriba claro, claro. lo que quieren es que sea todo extremadamente rápido de reutilizar que obviamente pues, es el objetivo de ellos, no para reducir muchísimo los costes.
0: En la foto sale una Dragon arriba, ¿no?
1: En la foto sale una Dragon, y de hecho no sale una Dragon cualquiera. sale Bueno, es una foto de una camiseta, por cierto. Pero sale una Dragon V2, la Dragon tripulada, mm. lo cual ya da bastante a entender las intenciones de este bloque. Eh, el cohete además pues eso tiene las aletas de titanio, porque antes tenía aletas de, de aluminio. El problema que tenía las aletas de aluminio es que cuando iba muy rápido el cohete... Se quemaban básicamente, o sea, se petaban muchísimo. Además, había que repintarlas porque había mucha corrosión, etcétera. Ahora, con las de titanio, pasa. Lo que pasa es que Elon Musk ya dijo, estas aletas de titanio son tan extremadamente caras... <risa> Para que diga Elon Musk que es una de las partes más caras, es que es muy cara, ¿vale? Est estas aletas de titanio. De hecho, en el lanzamiento de Falcon Heavy, que ahora vamos a hablar, eh, solo los dos laterales, los dos eh, cohetes laterales llevaban aleación de titanio en las aletas y lo que dijo es menos mal que hemos recuperado esas dos porque tenían las aletas de titanio, o sea, le daba igual lo demás, pero quería ya conservar sabes. las aletas de titanio ya, ya, ya. así o que os no tan caro te puedes imaginar que eso es muy muy caro y que y que bueno que además es muy muy efectivo también, y luego como curiosidad, eh, en teoría podría, ir, podría SpaceX lanzar, porque quiere lanzar 30 lanzamientos al año, esto es una puñetera locura, nadie en el mundo hace 30 lanzamientos al año, vale esto es Hablamos de dos por mes, incluso más de dos por mes, es una puñetera locura. Pues en teoría lo podría hacer con cinco o seis etapas block 5 de estas, porque, como nos está reutilizando, pero para empezar lo que van a hacer es construir unas cuantas, no se sabe cuántas exactamente, pero más, en teoría más de esas, para poder reutilizar eh, más tarde, después de haber revisado cómo ha funcionado esa etapa, si es mejor, si es peor, qué pequeños cambios se pueden hacer. Y esto, poco a poco, después de iteraciones, en teoría, debería ser capaz de hacer esos lanzamientos después de 24 horas, apenas 24 horas en, en tierra firme, no? lo cual es muy, muy, muy sorprendente. También decir que Elon Musk ya, bueno, SpaceX solo tiene etapas de bloque 3 y bloque 4, las de bloque 3 ya las estaba tirando al mar, ya lo sí. seguimos hablando de que, no claro. la voy a aterrizar. De hecho le pasó con la última de bloque 3 que la intentó tirar al mar, pero sin querer la recuperó. Ya, cosas que pasan, ¿sabes? Realmente lo que querían hacer era una prueba de eh, un amerizaje suave a mucha velocidad, es decir, un nuevo tipo de aterrizaje. La idea era que ahora lo que hacen es tres encendidos, querían probar hacer solo dos encendidos y ver a ver si el cohete era capaz de aguantar esas fuerzas y de consumir menos combustible, porque al final si lo idealmente solo tendrías que encenderlo una sola vez, al final de boom, y el frenazo uh -huh. final y ya está eh, pues por lo visto les funcionó porque el cohete se quedó flotando intacto en el mar, y cogieron ahí un barco le ataron unas cuerdas y dijeron, venga chavales para, para la costa, pero los de Block 3 ya los estaba tirando, los Block 4 todavía vamos a ver que alguno lo va a re reutilizar, pero todos los cohetes nuevos que se hagan van a ser Block 5 y además, de momento solo va a ser Block 5 para, para Farcon 9, pero uh -huh. Este Block 5 está preparado para ser utilizado también en el Falcon Heavy, uh -huh. es decir, que vamos a poder tener una misma etapa para todo, es verdad que luego para usarlo como etapa central del Falcon Heavy igual no le conviene usar una etapa utilizada de, de un Falcon 9 y probablemente haya que cambiarla entera o crear una desde cero, ¿no? específica para los bloques centrales, de hecho creo que esa es la idea. Y vamos a hablar del Falcon Gem.
0: Eso te iba a decir, que llevamos una hora de podcast y todavía no hemos he hablado de lo más importante. Sí,
1: sí, ya, es verdad. Quería también dejarlo para el final, por eso sé, crear expectación y tal, ¿no?
0: Bueno, ya es un evento que es un evento que, que probablemente todos los que nos estáis escuchando lo habéis sí. estado siguiendo en directo, entonces sí, no es nada es. nuevo, pero sí que merece la pena comentarlo, porque fue espectacular... Eh, muchísimo, tuvo, una, eh, tuvo una cobertura en los medios brutal sí, y, sí, sí. y fue increíble de ver en directo y, y te daba la sensación de que se estaba haciendo historia en ese momento y lo que estábamos viendo era alucinante pues Entonces, sí, sí eh, eh, como sé que explicamos? vas a contar un montón de curiosidades que yo tampoco <risa> conozco adelante
1: <risa> bueno, no sé, no sé cuántas curiosidades voy a contar pero eh, la gracia es que bueno eh, SpaceX desde, desde sus inicios digamos eh, siempre lo que ha querido ha sido abratar el, el espacio abaratar el acceso al espacio y eh, en 2013 Elon Musk presentó un bonito 3D vídeo 3D que decía que iba a lanzar un cohete con tres juntando tres etapas del Falcon 9 y dice, pongo aquí tres juntas y eso tira más, mm. era muy simple vale la idea era súper simple, pongo tres juntas esto tira la leche y encima en el vídeo 3D molaba tanto que, bueno, él aterrizaba dos cohetes a la vez, el otro también. Bueno, esto era un cacao, pero ¿cómo? ¿Cómo has a ¿No has aterrizado uno en tu vida? Eh, vas espera, aterrizar el video
0: es, ¿Estás hablando del vídeo que me mandaste el otro día? Es un vídeo antiguo, no es un vídeo. No, 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 ese vídeo es nuevo. Ah, vale. Estamos
1: hablando de un vídeo de 2013, Ajá. que fue cuando él presentó la idea de reutilizar cohetes a la vez que presentaba el Falcon Heavy. Era como, no solo vamos a juntar tres cohetes y lo vamos a pegar en uno, sino que encima vamos a recuperarlo. Fue en plan de, este tío se le ha ido, se le ha ido por completo la olla. Y luego empezó a hacer lo del Grasshopper este, que era un cohete en una primera etapa, que lo único que hacía era, estaba en el suelo, subía 100 metros, bajaba 100 metros. Y la gente decía, pues felicidades tío, es pues, mejor de lo que ha hecho la NASA en toda su historia, pero a ver, de aquí a lanzar un cohete a 7 kilómetros por segundo y recuperarlo, hay un trocho. Luego vino el amigo este, el Jeff Bezos, Lanzó su cohete y lo, lo aterrizó. Y bueno, era como lo de Elon Musk, pero un poco más arriba. En vez de lanzarlo 100 metros, este hombre lo lanzaba 100 kilómetros. Y te digo oh, que está muy guay, eh, ojo. Pero de aquí a... Un pique, ¿no? Hay ah, un pique de la leche. Pues una semana después vino Elon Musk que aterrizó uno de sus cohetes, claro. ¿eh? Esto era diciembre de 2015, estábamos tú y yo en Finlandia, en Lampenranta. Sí. Y estuvimos ahí viendo a las 6 de la mañana cómo aterrizaba el puñetero cohete. Bueno, pues después de haber aterrizado, que fue en tierra, luego lo aterrizó en una barcaza... Hay, hay un vídeo muy famoso que es How Not To Land A Rocket, que lo puso SpaceX, y que tiene todos los, todos los aterrizajes fallidos, y bueno, se uno de leñazos de la leche. Pero lo hizo, lo consiguió al final, después de reventar como 15 cohetes, sí. aterrizó con éxito, y de hecho desde entonces aterriza con éxito siempre. Menos sí. esta última vez, que bueno, hay un detallito por ahí, pero bueno. Aterriza la siempre. La mayor parte de veces. Sí. No, no, aterriza siempre bien, excepto las veces que queriéndolo ha tirado al mar porque quería, por, o porque el lanzamiento no era de gran velocidad y no había manera de recuperarlo o porque, sin más no le apetecía recuperar un Block 3, no tenía espacio en los hangares y, y los demás veces ha funcionado muy bien, luego estaba el detalle de lo de juntar tres etapas y decir ah, esto tira para arriba y esto tenía que despegar en 2013 estamos a 2018 y despegó hace una semana y media
0: sí Sí. pero bueno cinco pero años de retraso pero y hizo. aún así ninguna otra compañía ha sido no ahora de... es que
1: están años luz las demás están años luz pero la NASA todas están mirando y dicen qué ha pasado <risa> este tío nos ha adelantado a mí y no nos hemos he enterado de nada sí, sí, sí. todos se descojonaban es que de este hombre lo cuando ha hecho, presentó el tarde, pero
0: aún así sí, lo ha hecho a ver,
1: Elon Musk hace todo tarde y hay que conocerle se llama ya tiempo Elon a esto sabes o sea, cuando el tío te dice voy a sacar el model 3 en junio de 2017 ya ya bueno que me llegan 2019 dices no <risa> <risa> Cuando te dice voy a lanzar tres cohetes pegados y los voy a aterrizar. ¿Cuándo? En 2013 y dices... Bueno, sí, ya, ya será yeah, cinco años más tarde, ¿no? Como lo que ha dicho de lo de que el tío va a empezar a colonizar Marte en 2025. Y dices, ya será para menos, ya será 2035 igual, ¿no? Pero lo va a hacer, porque eso es lo que pasa con este hombre. Y es que lo dice, lo suelta, todo el mundo se descojona de él, porque dice, ¿a dónde vas, chaval? ¿Cómo vas a hacer esto, no? Y todo el mundo está descojonándose de él muchísimo tiempo hasta que lo hace.
0: No.
1: Entonces eh, es muy gracioso. El caso es que eh, lo hizo, lanzó este cohete, y, y lo de recuperar los cohetes pues también funcionó muy bien. Eh, vimos perfectamente aterrizar los dos cohetes laterales, en, en tierra firme y bajaron además muy sincronizados y tal, aterrizaron y como si nada, ¿no? De hecho, el GIF se ha hecho súper famoso de las dos etapas aterrizando. Sí, sí, sí. Hay que recordar que son etapas de más de 50 metros de altura, ¿eh? Que, que no son unas etapillas de 5 metros, no, no, son un bicho que es como un cuatro plantas o cinco plantas, es, es una barbaridad. De hecho, incluso más, como 10 plantas o así de, de edificio, ¿no? Entonces, bueno, eh, los aterrizó el central pues tuvo un problemilla, y lo que le pasó es que el, el líquido de encendido del motor, es decir, pues, el líquido con el que se hace la chispa del motor para encenderlo, pues se le acabó. Y entonces, de los tres motores que tenía que encender al aterrizaje, solo encendió uno. Lo cual supuso que se pegó un leñazo contra el mar a unos 400 km por hora, que fue bastante fuertecillo, digamos. Sí. Eh, se reventó, no solo eso sino que se reventaron las cámaras de, de la barcaza que estaba apenas a 100 metros de aquello y no tenemos ni vídeo de, de lo que ocurrió sabemos lo que ocurrió solo por la telemetría eh, no obstante, bueno, la solución ha dicho Elon Musk que es fácil, es meterle más líquido y ya, ya está, <risa> tampoco tiene mucho misterio esto, sí, la verdad <risa> Y, y bueno, eh, ¿qué tiene de especial, de especial este cohete eh, más allá de que se haya retrasado 5 años? Por cierto, se retrasó 5 años porque claro, más allá de pensar de pego 3 cohetes y esto tira Es que los dos cohetes de los laterales ejercen fuerzas eh, al cohete central mm. Y lo que les pasaba en las simulaciones era que sí, tú pegabas los tres, pero el del medio se reventaba
0: no.
1: Y no es lo que quieres en este caso eh, bueno, después de retrasarse esos 5 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fíjate que han tenido las otras empresas 5 años para prepararse y decir, bueno, bueno, este tío viene por estas, vamos nosotros a hacer nuestro propio desarrollo. Además, con gente que tiene 40 años de experiencia, pues debería haber sido esto más fácil, ¿no? Sí. Que con unos tipos que llevan 10 años de experiencia. Bueno, pues el caso es que este cohete reduce o sea, divide por 3 el coste del de doble de carga del cohete más potente que hay ahora mismo en servicio he oído por ahí que es el co cohete más potente jamás creado por la humanidad, no es verdad el cohete más potente jamás creado por la humanidad fue el Saturno V que nos llevó a la Luna y que se dejó de fabricar porque era muy caro pero este es el siguiente digamos, es el segundo cohete más potente jamás creado y por lo tanto el más potente actualmente en servicio puede enviar tres veces la carga en su configuración totalmente en la que totalmente se cae el agua, es decir, si pierdes todos los núcleos eh, puede enviar tres veces la carga del de Delta 4 Heavy, que es el, el que hasta ahora era el más potente de todos. Tres uh -huh. veces la carga del ese De repente hemos pasado de 29 toneladas que podíamos mandar a, al espacio a más de 60. Eso es una locura. Pero es que luego encima el coste es muchísimo... Perdón, es el doble de carga, pero el coste es tres veces menor. Uh -huh. Que me está equivocando los números. O sea, el doble de carga porque pasamos de 29 toneladas a 63 pero es que el coste pasa de 300 y pico millones, casi 400, a menos de 100. Es decir, es una reducción, de... y esto mandando el doble, ojo, eh, mandando sí. el doble. Eh, estamos hablando de que aproximadamente, bueno, el cálculo que hacen es, si fuera para mandar el 100% de esa carga, sería más caro, un, más de 100 millones, no ha dicho cuánto, pero un poco más de 100 millones. No obstante, eh, la gracia es que puedes mandar el 90% de esa carga, es decir, multiplicar efectivamente por 2 la carga de, del Delta IV Heavy, por solo 95 millones de dólares Lo cual, estamos hablando de números muy altos Pero teniendo en cuenta que en otro te cuesta 400 Y mandas la mitad, pues si puedes mandar el doble Por cuatro veces menos Pues sí. es de risa
0: Por cierto, estoy viendo fotos del Delta 4 Heavy Y es mucho más bonito El de, 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 de SpaceX Sí, <risa> o sea, Bueno, es, es verdad es... que el,
1: el Delta 4 Heavy no, no está hecho para ser bonito Y SpaceX no, no. es mucho más eh, Una empresa de, de visual, digamos, sí, es, sí, sí. Es, es mucho más publicitada
0: es que la diferencia es brutal, esto parece sí, que es 100% funcional <risa> sin ningún tipo de detalle sí. estético tiene ciertos es problemas el,
1: el Delta 4 Heavy, hace poco de hecho tuvo un lanzamiento y tiene curiosidades como que por ejemplo, como está hecho de hidrógeno, o sea, como usa hidrógeno como combustible siempre tiene un pequeño escape pero porque eso se usa para que no se, de, se presurice demasiado por la temperatura, siempre se echa un poco, de hecho en todos los cohetes ves que siempre sale humillo cuando mm. está en la rampa pues sale el hidrógeno y resulta que en el momento de, de encender el motor, claro, eso saca fuego y el hidrógeno se enciende. Y de repente todo el cohete se convirtió en una bola de fuego de hidrógeno. Que no pasa nada porque está preparado para eso, ¿vale? Tiene claro. materiales fuera que aguantan eso. Pero es como, ¿What the fuck, tío? Sí, 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 sí. Se te está quemando el cohete. Eh, es muy habitual en los cohetes de hidrógeno. En el caso de SpaceX usa queroseno, con lo cual, pues no ocurre eso. Eh, y es más barato también en el sentido del combustible en todo el tema de cómo funciona
0: volviendo al Falcon, Falcon Heavy
1: volviendo al Falcon Heavy eh, esta misión no solo era tan importante por el hecho de que iba a lanzar este cohete que es tan bestia y que, del que de hecho estamos hablando ahora sino que fíjate que ya que se me había olvidado lanzó como claro, todos estos primeros lanzamientos nunca se puede lanzar algo que cueste mucho dinero sí. entonces la mayoría de la gente de, los demás, eh, de las demás empresas lo que hacen es poner un bloque de hormigón y ya está, uh -huh. muy simple pero Elon Musk no podía hacer eso porque, bueno, de hecho no sé si te acuerdas lo que lanzó en el primer lanzamiento del Falcon 9 ¿no era queso? lanzó un queso gigante, sí <risa> lanzó como 5 toneladas de queso al espacio eh, como curiosidad muy graciosa y claro, y en esta dijo, pues esta va a ser todavía más bestia y lo que decidió fue que el primer Tesla Roadster que se fabricó eh, uno además que tiene un color muy especial un Cherry Red, y que lo tenía Elon Musk, porque fue el primero en reservarlo <coughs> que esa es otra en Tesla, aunque Elon Musk no reserva el primer si sí, Elon Musk no reserva el primero, no se lleva el primer coche, ojo, pero bueno en este caso, eh, había reservado Elon Musk el primer Tesla Roadster, ese Tesla Roadster rojo, y es ese es el que pusieron encima de, del cohete para lanzarlo al, al espacio, pero es que Encima ya no solo iba dices, el coche, que ya es de risa, sino que encima iba un maniquí con. O sea, conduciendo el coche, digamos, ¿no? Eh, como. <ríe> mágicamente. Y. Iba ese maniquí con un traje espacial de SpaceX. Uh -huh. Con lo cual esto ya era un cachondeo de la leche. Pero es que si ya no fuera suficiente, encima pusieron eh, la canción del iPhone Mars de. De, de David Bowie sí, eso. En, en el momento del lanzamiento y luego la de Space Odyssey también entonces bueno, esto ya era el cachondeo padre pero es que encima en la, en la consola central del coche había un cartel que ponía Don't Panic que era una, una referencia a el guía del autoestopista galáctico, entonces bueno, ya esto era un cachondeo de, de la leche y, y fue muy divertido verlo fue muy bonito ver las fotos del coche eh, orbitando alrededor de la Tierra eh, todos los que dicen que la Tierra es plana dicen que esto es pues, todo 3D, esto todo no es real, pero bueno, más allá de eso, eh, es, es espectacular el vídeo, pero además, es que, eh, claro, la idea de esto, bueno, todo fue, lo estaban haciendo muy en plan de, oh, vamos a mandar un Tesla a Marte, ¿no?, un Tesla rojo a Marte, no era verdad, porque en ningún momento la NASA les había dejado de acercarse a Marte, estaba terminantemente prohibido acercarse a Marte, ¿vale?, entonces lo que hicieron fue lanzarlo a la órbita de Marte, es decir, una órbita de transferencia de Hoffman, que es una órbita que es una elipse en el que el punto más cercano al Sol está a la altura de la Tierra, a 150 millones de kilómetros del Sol, y el punto más lejano está a la altura de Marte, a 1, no sé cuánto eh, unidades astronómicas, entonces Va a, pasar, va a estar durante mucho tiempo entre la Tierra y Marte, la Tierra y Marte, para adelante para atrás, para adelante y para atrás. Bueno, sí.
0: también se dice que no va a durar mucho en el espacio, porque bueno. dadas las inclemencias de propias ah, bueno, de, dices, del espacio, eh, ya, bueno, ver, el coche va a acabar muy... Va muy acabar fastidiado, miedo.
1: se le va... a ver, los micrometeoritos van a reventar los cristales bastante rápido, eh, aunque esos durarán más que la pintura, por ejemplo, la pintura con la radiación se va a reventar en menos de un año sí. totalmente... Eh, la goma de las ruedas también va a sufrir mucho y se quedará con o sea, con solas llantas, ¿no? Uh -huh. No obstante, lo que es eh, la estructura del coche, la estructura principal del coche, eso aguanta millones de años sin sí, ningún problema. Puedes. Sí, sí. Porque no hay mucha corrosión allí, es decir, una vez ya quitas la pintura y estas cosas, lo que es la estructura principal no, no durará. O sea, vamos, durará muchísimo. Sí, sí, Pero más allá de eso. Eh, la gracia de esto es que bueno, ha hecho unas, un seguimiento de, de, del, del coche no, no del coche solo, porque está pegado el coche a la etapa superior, de hecho uh -huh. por eso se ve porque el coche es pequeñísimo se ve porque la etapa superior del Falcon Heavy eh, es muy grande, es blanca además y está pegada al coche entonces se ve dónde está y la han estado siguiendo y han visto que la órbita no solo pasa de Marte sino que llega bastante más lejos al principio se creía que casi está el cinturón de asteroides pero no, se queda un poco más corto y más allá de, de eso se han dado cuenta de que está girando muy rápido cada cinco horas da una vuelta bueno, muy rápido, más o menos no cada cinco horas da una vuelta y el problema que tiene eso es que como las diferentes partes de, de lo que es la, la etapa superior más el coche pues tienen brillos distintos no se sabe cómo le va a afectar la radiación solar para la trayectoria que lleve, no obstante ya se sabe que por ejemplo creo que es en 2020 si no me equivoco va a pasar cerca de Marte y en 2090 o algo así va a pasar cerca de la Tierra han hecho un cálculo aproximado y en un millón de años creo que es un 10% las probabilidades de que impacte contra o la Tierra o Marte. Incluso podría impactar contra Venus, ojo, ¿eh? Uh -huh. Aunque es muy poco probable, pero podría impactar.
0: Por cierto, el traje que llevaba Starman era sí. uno de esos nuevos trajes que está preparando SpaceX, sí. ¿no? Sí, sí, que sí. todavía no, sí, no. no se han utilizado. No se han
1: utilizado porque no ha habido ningún astronauta sí. de SpaceX, uh -huh. pero es el traje nuevo de SpaceX y es uno con calificación de vuelo y tal. Uh -huh. O sea, es uno real. Se sí, sí, ha puesto sí. al, al maniquí un, un traje real. Qué guapo lo cual es bastante chulo eh, en cuanto a la maniobra publicitaria la ha salido muy bien obviamente sí, sí. Eh, ha conseguido lanzar un coche Tesla al espacio lo cual le da muchísima publicidad a Tesla le da muchísima publicidad a SpaceX hay un montón de gente que está dividida entre oh, eso es una mierda o oh, eso es súper guay eh, sinceramente me parece que es muy buena idea lo creo, que que
0: creo que hay un hecho innegable y es que es un logro técnico sí, eh, sí. lo mires como lo mires y bueno, pues luego te puede caer mejor o sea, luego hay una opinión subjetiva acerca de todo esto, ¿vale? que depende sí, de la sí, persona claro. si le cae mejor este personaje o no pero lo que creo que sí que es un hecho de facto es que es un logro técnico y hasta ahora nadie lo ha podido conseguir hacer algo así, entonces sí, sí. Eh, creo que eso... Personalmente es
1: así, eh, yo creo que ha sido muy buena idea lo de lanzar el Tesla porque le da muchísima visibilidad sí. a un tema que ya se estaba convirtiendo en algo de ya yeah, bueno, si la NASA le hace algún cohete a veces tal, sí. pero como que ya se había perdido la ilusión, esa ilusión por llegar a la luna, por descubrir nuevos mundos, por todo, y de repente viene este tío y te pone un, un coche en el espacio que vale, le claro. puedes llamar de todo, pero lo que ha conseguido es que todo el mundo hable de
0: esto eso es y eso es bueno. muy
1: importante sí. y la gente está volviendo a recuperar la ilusión está viendo que con estos costes incluso se podría llegar más lejos, se podría con un presupuesto más bajo hacer cosas mucho más espectaculares no, mm. más allá de la tontería de lanzar un coche no. Sí. Eh, obvio. ya mucho más allá de eso
0: bueno, pues eh, ya está, ¿no? Eso es lo que hemos traído. Yo quería esta comentar semana. una
1: cosita antes de acabar ah, el podcast. No, no quedan noticias, pero sí que quería comentar una cosa y es que esta semana pasada, el, el día 11 de, de febrero, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciudad. Ah, es verdad, sí. Y, y bueno, eh, quería mencionarlo porque bueno, nosotros no nos hemos centrado mucho en eso, la verdad, porque es verdad que no hicimos podcast de la semana pasada, pero ha habido varios podcasts que, que los han hecho la semana pasada incluso Artículos, no casi hizo digamos una, una idea especial de hecho me acuerdo que Francis, creo que fue Francis puso una serie de, de pistas de una serie de científicas y había que descubrir quiénes eran las científicas, bueno el caso es que ha habido eh, mucho movimiento, incluso en el CERN, aunque esto lo comentaremos dentro de unas semanas, ¿verdad, Héctor? Uh -huh. Que va a haber un episodio especial, eh, pues el CERN hizo algún detalle también, como por ejemplo reservaba algunas mesas solo para, solo para científicas mujeres, solo para mujeres, en los restaurantes, etc. Bueno, eh, hubo algunos detalles y tal, y que está muy bien, porque es verdad que en el mundo científico hay menos mujeres y niñas sí. para sí. el futuro... Eh, de lo que hay hombres y, y niños no sí. lo cual es un problema porque ojalá hubiera más paridad y pudiéramos investigar entre todos no y además mm. esa, esa diferencia entre hombres y mujeres yo me acuerdo eh, escuchando el podcast de Logan Mitos no es igual en todas las carreras en las carreras biológicas hay muchísimas más mujeres que hombres por ¿Ya? ejemplo porque se considera eso algo más servicial o lo que sea y bueno está más, lo orientan más hacia las mujeres lo cual es muy triste mm. y en cambio en carreras más técnicas, en carreras tipo eh, informática ya me dirás tú la cantidad de mujeres que tenemos, Nada, muy residual. pocas eh, entonces, bueno, eh, y hay que recordar que, por ejemplo, las primeras programadoras eran todas mujeres. ¡ojo! Sí, es verdad. De hecho, por ejemplo, la programadora que mandó al ser humano a la luna era Hamilton, que era una mujer. O sea... tengo,
0: tengo todavía pendiente de ver esa película, además. también Han hecho una película hecho acerca la película de, de ella. De... Eh, se llama. <risas> eh... Ay, bueno, no. no ah, bueno, no las mujeres eso. de la NASA, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Eh, sí. No me acuerdo el nombre, pero sí, sí. Esa también hay que verla. Pero sí, la verdad es que eh, mencionarlo, porque bueno, si alguno de aquí tiene hijas, por ejemplo, o lo que sea, y, y quiere invitarles a que descubran la ciencia, pues es un buen momento y es una buena razón, aunque razones hay siempre para, para animar a la gente, al menos a que descubra la ciencia, luego a cada uno pues le gustará o no le gustará, mm. pero que vean que esto no solo todas las personas, tanto mujeres como hombres, son capaces de hacer cualquier tipo de descubrimiento y... Y bueno, y trabajar en esto, porque hay que re... siempre se ha visto mucho la ciencia desde el punto de vista del genio hombre que descubre algo, pero esto no es así. Esto sí, es gente sé, que se tira trabajando toda su vida y que sí. hace poco a poco pequeñas iteraciones sobre sus descubrimientos y llega a grandes descubrimientos.
0: A propósito, la película de la que hablaba se llamaba Figuras ocultas.
1: Es verdad, Figuras ocultas. Pues bueno, en cualquier caso, eh, desde aquí decir que os animo mucho a escuchar todos esos podcasts. Vamos a dejar unos links de algunos podcasts que, que hemos visto, bueno, en concreto del en logo de que hemos visto y del link a, al artículo de Francis, que a si lo encuentro, que antes no lo conseguí encontrar. Y, y bueno, os animo a echar un vistazo.
0: Muy bien, pues ahora sí que cerramos. Esta vez nos ha salido un episodio largo, pero creo que interesante.
1: Últimamente metemos mucha chapa ¿eh? ahí,
0: <risa> Pues sí, pues sí, la verdad, pero bueno. Eh, Nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora. También estamos en Radio Podcastellano en el momento en el que aparezcamos por ahí. Eh, pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa escenio que pertenece a la, calte, a la cátedra de cultura científica de la universidad del país vasco y nos podéis escribir vuestras eh, cosillas enviarnos noticias a elgatodeturin.com escribirnos en twitter en @elgato de elgatodeturin y tenemos una página en facebook y eh, estamos también en itunes y en ebooks eh, estaría muy bien si nos podéis poner vuestras valoraciones nos ayudaría a salir importada. portada y a nosotros nos podéis seguir en Twitter como CronosNHZ
1: y a mí como Reciano.
0: Muchas gracias y hasta pronto.